0: Content-Warnung? Der heutige Film wurde von Miramax vertrieben, der Produktionsfirma von Harvey Weinstein, dessen zahlreiche Vergehen wir nicht totschweigen wollen, die aber für die Produktion des Films auch keine Rolle spielen. Der Film selbst hat einige Beispiele von nicht immer gut gealtertem Humor der 90er Jahre, darunter Alltagssexismus, Alltagsrassismus und sogar der versehentliche Sex einer Frau mit einer Leiche. Aber auch wenn der Film den Vorgang und das daraus resultierende Trauma der Frau sehr respektlos behandelt, ist selbst diese extrem erzwungene Situation wahrscheinlich zu absurd, um irgendwen zu retraumatisieren. Dennoch, der Film ist von 1994 und das merkt man. Und es kann durchaus sein, dass wir mit unseren bisherigen Folgen die Berechtigung für den Haken bei Adult Language etwas verwässert haben, obwohl wir ihn immer noch jedes Mal beim Hochladen einer Folge setzen. Aber ich will einfach nicht ausschließen, dass mir bei der Kontrolle etwas durchrutscht und wir dann trotz Hakenmangel irgendwelche Kraftworte in der Folge haben, die hinterher bemängelt werden könnten. Diesmal brauche ich aufgrund von Smiths Dialogen und Ereignissen aber gar keine Kontrolle, um festzustellen, dass der Haken heute berechtigt ist. Ich hoffe, es ist der einzige Haken an dieser Folge. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu Movie gilantis Hallo zusammen. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Johannes Fries. And I'm not even supposed to be here today. <lacht> ja, eigentlich hätte heute eine Standardfolge veröffentlicht werden sollen, aber offenbar war die letzte Woche wieder einmal zu stressig und darum gibt es heute das Debüt einer weiteren Spin-off Miniserie Counter Culture. Und hinter diesem sehr cleveren Titel verbirgt sich eine Retrospektive des Werks von Kevin Smith. Aber bevor ich zu dem komme, Stell du dich doch mal unseren HörerInnen vor, Johannes, die kennen dich ja noch gar nicht.
1: Hallo, ja, mein Name ist Johannes Fries, ich bin hauptsächlich eher Stand-Up-Comedian als Podcaster, aber vielleicht kennt ihr mich doch. Wir hatten nämlich in meinem Podcast Sechs aus dem Glas, in dem es hauptsächlich um Musik ging, der mittlerweile eingestellt ist.
0: Sehr schade übrigens.
1: Ja, mein Podcast-Partner Markus ist Vater geworden. Meine Stand-Up-Karriere ist nicht durch die Decke gegangen, aber doch deutlich besser gestartet als ich es erwartet hätte und dementsprechend einfach keine Zeit mehr und wir hatten da schon mal eine Crossover Folge mit äh, Movie Gelentes mit Michael und Dennis genau. in der wir ähm, Soundtracks von Comic-Verfilmungen besprochen haben genau Ganz das genau. war's und ja ich bin ähm, weltgrößter Kevin Smith Fan das VUSQ Universe kenne ich in und auswendig äh, ich habe so gehöre wahrscheinlich zu den 43 Leuten, die die äh, CartoonSerie gesehen haben und
0: die Comic Hefte gelesen haben. Ich äh, habe die CartoonSerie sogar auf, auf DVD. Sehr gut. Ich bin einer von den anderen 43. <lacht> ja und ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf. Ja es, es freut mich auch sehr, dass du hier bist. Äh, wir waren tatsächlich letztes Jahr im Winter zusammen auf einem Punkkonzert und hatten überlegt, äh, dass wir eigentlich auch mal zusammen folgen machen könnten. Und wir hatten, wir hatten uns damals schon für Kevin Smith entschieden. Ja, Und dann genau. sind wir einfach nie dazu gekommen, das aufzunehmen. <lacht> genau. Ja gut, dann äh, wollen wir uns mal Smith zuwenden. Der wurde 1970 in Red Bank, New Jersey geboren, unweit von New York City. Er wuchs auf mit Wiederholungen der Batman-Fernsehserie, die ihn Fan des Charakter werden ließ. Und nachdem ihm sein Jugendfreund Walt Flanagan ein paar Comics gab, erweiterte er seine Leidenschaft für die Kunstform als Ganzes. Smith begann, selbst Superhelden-Comics zu sammeln. Batman, Daredevil, Green Arrow, Spider-Man... Mittlerweile hat er für all diese Figuren offizielle Stories für DC und Marvel geschrieben, von denen die Kritik teils sehr und teils gar nicht beeindruckt war, was an den nicht immer zündenden Witzen lag. In seinen Teenagerjahren war Smith nie mit seinem Gewicht zufrieden gewesen, was ihn einiges an Selbstvertrauen kostete. Um trotzdem am Sozialleben teilzuhaben, versuchte Smith, sein mangelndes Selbstwertgefühl mit Humor auszugleichen und er drehte Sketch-Kurzfilme, inspiriert von Saturday Night Live. Aus der Zeit stammt sein pubertärer Humor der sich in Jahren danach nicht mehr groß weiterentwickelt hat. <lacht> Aber bei diesen Kurzfilmen blieb es zunächst. Einen Film könnte er nicht stemmen, dachte er. Dazu brauchte man große Soundstages in noch größeren Städten, dachte er. Dazu brauchte man Budgets von mehreren Millionen Dollar, dachte er. Dann geschah allerdings etwas, das frischen Wind in die Filmindustrie brachte. Kameras und Zubehör wurde günstiger und Steven Soderbergh trat 1989 mit Sex, Lies and Videotape eine kleine Independent-Revolution los. Wobei auch der Film immer noch 1,2 Millionen Dollar gekostet hatte. Das wären heute inflationsbereinigt etwa 3 Millionen. Aber 89 war eines der besten Jahre der Filmgeschichte und vielleicht das Jahr der Blockbuster. Zum Vergleich. Ghostbusters 2 kostete damals 25 Millionen. Lethal Weapon 2 ganze 30. Star Trek 5 33. Burton's Batman 35. Zurück in die Zukunft 2 und Ariel jeweils 40 Millionen. Und Indiana Jones 3 sogar ganze 48. Alles im selben Jahr erschienen. Ja, da hatte jemand Geld zu viel. <lacht> und auch kleinere Hollywood-Produktionen wie Dead Poets Society und When Harry Met Sally kosteten 89 jeweils um die 16 Millionen. Als Independent-Produktionen zählten damals Spike Lee's Do the Right Thing für nur 6 Millionen... <lacht> Jim Jarmusch's Mystery Train für 2,8 Millionen oder Drugstore Cowboy des jungen Gastfans Zandt, der immerhin 2,5 Millionen verschlang. Soderbergh drehte seinen Film, immerhin mit James Spader und Andy McDowell in den Hauptrollen, für weniger als die Hälfte davon und hatte ein Einspielergebnis von über 24 Millionen Dollar allein in den USA, 36 Millionen weltweit, das war durchaus eine kleine Sensation. Und die Budgets wurden schnell sogar noch kleiner, bekamen aber trotzdem immer mehr vom Spotlight ab. Nicht zuletzt dank Filmfestivals wie dem US Film and Video Festival, seit den 90ern bekannt als Sundance. Sundance.
1: Ja. Gab's South by Southwest auch schon?
0: Ja. Das gab's tatsächlich auch schon, ja. Schon ein Jahr nach Soderbergs Überraschungshit, also 1990, drehte Richard Linklater in seinem Wohnort Austin, Texas den Film Slacker, Slacker. für gerade mal 23.000 Dollar.
1: Ganz wichtig, nicht zu verwechseln mit der deutschen brokeriemarkt
0: <lacht> You're a slacker, McFly. You'll never amount to anything. Inflationsbereinigt entspricht das im Jahr 2023 etwa 55.000. Das ist also selbst nach heutigen Maßstäben für einen Film quasi gar nichts. Und Linklater öffnete damit endgültig die Schleusentore für eine ganze Generation an Indie-Produktionen von Filmschaffenden wie Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Larry Clark, Tom DCO, und Kevin Smith. Der saß lecker an seinem 21. Geburtstag und sagte später, dass der Film in ihm und unter seinem Hintern ein Feuer entfacht hatte. Sein Vater Donald Smith war Postangestellter und lehrte Kevin vor allen Dingen, dass man Spaß an seinem Beruf haben musste, wenn man sonst zwangsläufig im Burnout endet. Das stimmt. Und Smith beschloss, Filmemacher zu werden. Mit einem Job im Supermarkt Quickstop Groceries in Leonardo, New Jersey, sparte er das Geld für eine Filmschule, die erst 1987 gegründete Vancouver Film School an der Westküste Kanadas. Also quasi genau auf der anderen Seite des Kontinents von New Jersey aus betrachtet. <lacht> Quickstop gehörte der Familie Thapar, Vater Tarlocken, Mutter Sarla und Sohn Rajiv. Und die besaßen auch die Videothek zwei Häuser weiter. R.S.T. Video, benannt nach ihren drei Vornamen. R für Rajiv, S für Sala und T für Talocken. Smith bekam auch dort Schichten.
1: Äh, kurzer, kurzer Einschub noch. Das ja. lustige war, Kevin Smith hatte sich tatsächlich, er wollte überhaupt nicht in dem Quickstop arbeiten, sondern nur in dem R.S.T. und hatte sich da beworben und hat halt irgendwie, wurde er dann so, so hinge, hingedrängt, so, naja, also hier in der Videothek jetzt eigentlich nicht, aber ich habe diesen Laden nebenan auch, willst du nicht da arbeiten? Und äh, Smith hat halt gedacht, so, ja gut, dann habe ich ja schon meinen Fuß in der Tür. Und es hat aber irgendwie wirklich noch ewig gedauert, bis er dann wirklich auch mal eine Schicht in der Videothek bekommen hat. Also er musste da wirklich äh, über Monate hinweg die die undankbare Schicht in diesem ähm, ja, Convenience Store übernehmen. Ja. Gibt's ein, äh, in einem der Making Offs äh, regt er sich da sehr
0: drüber auf, dass er das, äh, dass er das nicht so cool fand. Ja. Tatsächlich ist es dieser Laden gewesen, der ihn dann aber wirklich berühmt machte. Yeah. In Vancouver lernte Smith dann spätere Wegbegleiter wie Produzent Scott Mosier und Kameramann Dave Klein kennen. Mit Mosier begann er mit der Arbeit an der Doku May Day über eine Transfrau namens Imelda May, brach dann aber die Produktion und sogar die Schulausbildung als Ganzes nach gerade mal vier Monaten ab, weil er meinte, genug gelernt zu haben und weil er sein Geld lieber in seinen ersten richtigen Film stecken wollte, als es an die Filmschule zu überweisen. <lacht> wobei er ohnehin nicht mehr so viel Geld übrig hatte. Er begann wieder für Familie Fapar im Quickstop zu arbeiten und er schrieb ein Skript namens Clerks über die Hölle des Einzelhandels. Um die Parallelen zur klassischen Hölle herauszuarbeiten, teilte er die Handlung in neun Abschnitte ein, analog zu den neun Kreisen des Inferno. Die gelegentlich zitierte Trivia, es gäbe darum auch genau neun der in weißem Korean New* eingeblendeten Kapitelüberschriften, hält allerdings keiner Überprüfung stand, selbst dann nicht, wenn man die Charakternamen wie Dante, Randall oder Jay und Silent Bob weglässt und nur die Fremdwörter wie Vilification, Paradigm oder Juxtaposition zählt. Immerhin gab er allerdings der Hauptrolle den Vornamen Dante. Der Nachname Hicks stammte vom damals extrem erfolgreichen Stand-up-Komiker Bill Hicks, der den offiziellen Release des Films aber nicht mehr sehen konnte, weil er im Februar '94 an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstarb. Ja, viel zu früh. Viel zu früh. Ja. Die zweite Hauptrolle in Clerks, Randall Graves, arbeitet für RST-Video. Vorbild für den Charakter war Smiths Freund Brian Johnson. Kevin hatte allerdings vor, sich selbst für den Part zu casten, darum schanzte er Randall auch die besten Pointen zu. <lacht> Johnson durfte allerdings in späteren Filmen von Smith vor die Kamera und wurde Teil des Ensembles der Reality-Soap Comic-Book-Man, die in Smiths 1997 erworbenen Comicladen spielte. Die verkürzte Version, wie Smith Clerks finanzierte, sieht so aus, dass Smith seine gesamte Comicsammlung mit mittlerweile durchaus wertvollen Heften, darunter Daredevil und Batman Year One von Frank Miller, an seinen damaligen Stammcomicladen verkaufte und dann Clerks drehte, ganz so einfach war das aber gar nicht. Clerks hatte zwar nur ein Budget von etwa 27.000 Dollar, in heutigem Geld ungefähr 57.000 Dollar, aber auch die hat ein Comicladenbesitzer nicht einfach so rumliegen. Das kann ich leider aus Erfahrung sagen. <lacht> also sah der Deal so aus, dass Smith seinem Händler die Comics gab und der räumte ihm ein Guthaben für den Shop ein. Woraufhin Smith das dann aber nicht in seine eigenen Käufe investierte, sondern wenn seine Freunde ihre Abos abholten, <lacht> ging das von Kevins Deckel ab und er steckte das Geld ein und legte es dann für den Film beiseite. Clever. <lacht> ja. Außerdem lieh er sich 3.000 Dollar von seinen Eltern und investierte das Geld, das ihm eine Versicherung für nicht näher bekannte Stromschäden ausgezahlt hatte. Aber auch das reichte noch immer nicht. Aber weil Smith den Rest der Zeit im Quickstop verbrachte, ging er dort auch ständig ans Telefon. Und ihm kam die Idee, einfach alle Werbespam-Flyer für Kreditkarten gleichzeitig zu beantworten und zwischen 10 und zwölf Karten gleichzeitig zu beantragen. Als die Kreditinstitute bei seinem Arbeitgeber Quickstop anriefen, ging Smith einfach immer selbst ans Telefon, gab sich als sein eigener Chef aus und bekräftigte die Kreditwürdigkeit seines angeblichen Angestellten Kevin. Als ihm die Karten ausgestellt wurden, reizte er bei allen das Limit bis zum Anschlag aus und kaufte Kameras, Equipment und Schwarz-Weiß-Film, denn der war billiger als Farbe. Später hörte er von Fans die Theorie, dass der Look die Aufnahmen von Überwachungskameras widerspiegeln sollte, eine Idee, die ihm gefiel, auf die er vorher aber gar nicht gekommen war. <lacht> die Hauptrollen besetzte Smith, nachdem er bei einem Casting ein paar lokale LaiendarstellerInnen wie Brian O'Halloran und Marilyn Gigliotti kennenlernte. Die Nebenrollen bestückte er mit Freunden und Familienmitgliedern, zum Teil sogar mehrfach in unterschiedlichen Rollen. Nachdem er dann doch noch Zweifel daran bekam, dass er selbst gut genug für den Part des Randall war, oder ob ihn die Nervosität vor der Kamera davon abhalten würde, seinen Text vorzutragen, und weil der Filmdreh bereits ohne eine der Hauptrollen mehr Arbeit bedeutete, als er vorhergesehen hatte, darum besetzte er Randall dann mit Jeff Anderson, der bei dem bereits erwähnten Casting eigentlich für Jay vorgesprochen hatte. Für den hatte Smith aber nie jemand anderen als das reale Vorbild für die Rolle im Sinn gehabt, Jason Mewes, den er Jahre vorher bei ihrer gemeinsamen Arbeit in einem Jugendzentrum kennengelernt hatte. Smith selbst wich auf Jays Sidekick Silent Bob aus, da hatte er dann auch nicht viel Text. Eigentlich sogar gar keinen, aber das änderte sich dann doch noch nach Drehbeginn. Weil Smith das Ladenlokal vom Quick Stop außerhalb der Öffnungszeiten für den dreiwöchigen Filmdreh im April 93 benutzen durfte, ließ er Dante Hicks dort arbeiten. Sein Alltag sah dann so aus, dass er selbst tagsüber hinter der Theke stand, bevor er den Laden zumachte, die ganze Nacht hindurch drehte und sich dann ein, zwei Stunden hinlegte. Danach fing die Arbeit dann auch schon wieder von vorne an. <lacht> Weil er kein Geld für starke Scheinwerfer hatte, die bei den nächtlichen Drehs das hereinscheinende Tageslicht hätten simulieren können, ließ Smith einfach die Rollläden vor den Fenstern geschlossen, rechtfertigte das im Skript mit Kaugummi, der das Schloss verklebte, und nutzte dann lediglich die Beleuchtung im Laden. Hier ein kurzer Einschub dazu. Ich habe auch mal einen, einen Laden geführt, einen
1: GameStop, und der hatte auch ein Rolltor. Und tatsächlich haben irgendwann mal irgendwelche Wichser das Schloss davon nicht mit Kaugummi, weil den kriegt man wahrscheinlich sogar relativ leicht ab, sondern mit irgendeiner Art Kunststoff zugeklebt. Und ähm, ja, ich musste jemanden anrufen, der diese Scheiße aufmacht und sauber macht. Und äh, ja, wir haben zwei Geschäftstage verloren. Ich war jetzt nicht so dramatisch, weil war nicht mein Laden, aber, ähm, Bunch of Savages in this town.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Aber das reichte dann dem Kameramann Dave Klein, den Smith wie Moshe ja wie gesagt in Vancouver kennengelernt hatte. Und durch all diese Tricks kam er mit seinem Budget hin. Später sagte er, er hätte auch gar keinen Plan B gehabt, für den Fall, dass Clerks gescheitert wäre. Die Kreditkartenschulden hätten ihm wahrscheinlich äh, ziemlich Nerven gekostet.
1: High Risk, High Reward?
0: Wenn es klappt, ne?
1: <lacht> ja, aber das ist ja halt, ne? hey, mit 21, hier, schnell erfinde, äh, was sagst du einem 21-Jährigen? Schnell erfinde etwas, bevor du nicht mehr allwissend bist. Hybris so. ist, äh,
0: ja. ist ein Segen der Jugend manchmal. Ja. Und Smiths Segen war vor allen Dingen sein Glück. Nämlich das Glück, dass Clerks auf dem Independence Feature Film Market Festival in New York die Aufmerksamkeit der Produzenten Robert Hawk und John Pearson erregen konnte. Pearson hatte zuvor schon Spike Lee, Michael Moore und Richard Linklater's Karriere beflügelt und Hawk war für das Sundance Festival tätig. Die beiden hatten einige Änderungsvorschläge, unter anderem empfahlen sie, das Ende des Films zu streichen. Dort war Dante nach all den Strapazen nämlich auch noch erschossen worden und starb wenig befriedigend. Smith hatte das als Anspielung auf Do the Right Thing geplant und als auf die Spitze treibendes I'm Not Even Supposed To Be Here Running Gags. Hawk und Pearson überzeugten ihn allerdings und erstrich den Epilog mit Dantes Tod, woraufhin Hawk ermöglichte, dass Clerks auf dem Sundance Film Festival im Januar 94 gezeigt wurde. Dort überzeugte er den systematischen Sexualstraftäter Harvey Weinstein und dessen Bruder Bob, die den Film für ihre Produktionsfirma Miramax einkauften. Das ermöglichte eine Postproduction, die fast das Zehnfache des ursprünglichen Budgets kostete, die aber auch einen Soundtrack mit Lizenztiteln von Soul Asylum, Alice in Chains oder Bad Religion finanzierte. Außerdem brachten die Weinsteins den Film nach Cannes, wo er den Award of the Youth und den Mercedes-Benz Award abräumte. Warum nicht? Zusätzlich ließ Miramax dann noch die Muskeln spielen, um das NC-17-Rating für die vulgäre Sprache in ein kassenfreundlicheres R-Rating abzumildern, ohne auch nur ein einziges der 91 Fucks aus den Dialogen zu streichen. Oder die zahlreichen Erwähnungen von Sexualpraktiken oder fiktive Pornotitel.
1: Oh, come on, Eileen. Es ist Das ist ja aber auch sowieso generell so ein, so ein wirklicher... Da fasst man sich als Europäer wirklich an den Kopf, dass sie da so Regeln haben. Weil du hm. kannst ja sogar ein PG-13-Rating kriegen, wenn du maximal ein Fuck benutzt. Also du darfst ja. einmal Fuck sagen. Da gibt es ein in, gutes
0: Beispiel in X-Men First Class. Ja,
1: es gibt haufenweise ja. auch hier bei äh, Be Cool, äh, wo sie dann äh, irgendwie zweimal äh, das sagen. Aber einmal ist es irgendwie... Zitat ist vorher egal. Hm. Ähm, aber da, da fragt man sich auch so, ja genau, so, so funktioniert Wahrnehmung über Menschen. Wenn du es nur einmal sagst, dann hören die das nicht. Äh, einmal Quatsch. ist keinmal. Ja, ja, völlig. Also, ja, aber ja,
0: hier, äh, wie viele Köpfe zerplatzen? 47, ja, ist okay. In den amerikanischen Kinos spielte Clerks dann 1,3 Millionen Dollar ein, plus nochmal über 3 Millionen international, insgesamt ungefähr 4,4 Millionen. Und das war immer noch nicht die Welt, aber es war trotzdem mehr als beachtlich für das schmale Budget. Smith standen jetzt die Türen offen für größere und teurere Filme, aber um die soll es heute nicht gehen. Stattdessen sehen wir uns jetzt nochmal Clerks an und reden dann über die Handlung. Bis gleich. Ja, äh, bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Clerks ist erstaunlich gut gehaltert.
1: Ja, finde ich auch. Also, solange es Leute gibt, die in, irgendwie in Convenience Stores arbeiten, die in Convenience Stores einkaufen, wird das Ding, glaube ich, auch einfach zeitlos bleiben. Generell im Einzelhandel. Im Einzelhandel, ja. ja. Äh, solange es den Einzelhandel noch gibt, ja. ähm, aber er ist wirklich gut gealtert und ich finde halt auch ähm, so drüber, der an manchen Stellen ist, was Sexismus und ähm, dergleichen geht, ey, es geht schon immer in die, also es geht ja immer in alle Richtungen. Also es ist ja klar, äh, die Typen sind halt auch Idioten.
0: Ja, ja. Also. Ähm, ich habe grundsätzlich ein Problem damit, zu sagen, ja nö, äh, ich trete ja in alle Richtungen, auch nach unten, weil das nicht so ganz vergleichbar ist. Weil du kannst nicht sagen, wenn ich nach oben trete und nach unten trete, ist das dasselbe. Weil nach unten zu treten, dann bist du halt wirklich Teil des Problems. Und nach oben zu treten hat nicht so große Auswirkungen, wie nach unten zu treten. Ja, aber
1: grund grundsätzlich. Also da bin ich, bin ich ganz bei dir. Ich bin halt, also, ja, aber manchmal sind die Gags halt auch einfach, die sind halt zu gut. Die kannst du halt nicht
0: liegen lassen. Und ähm, ich solange tatsächlich ist gar nicht, nicht, nicht so viel in Clerks wirklich äh, verwerflich. Nö. Also Nekrophilie ist halt. Das ist ja nicht wirklich Nekrophilie. Genau. Es ist halt äh, eine eine völlig völlig absurde Situation. Genau. Aber wenn die genauso bei Monty Python gewesen wäre, dann hätte das genauso funktioniert. Absolut. Weil ja. sie ist nicht wirklich... Ähm, also es ist nicht wirklich ein Witz auf ihre Kosten. Eben, auf, das, das meine ja. ich halt damit. Das ist... Also, ja. Das ist halt einfach eine, eine Situationskomik mit einer sehr, sehr abgefahrenen Situation. Ja, also sie hat halt so
1: gesehen eine, eine übersteigerte Libido vielleicht. Das wäre so das Einzige, das man irgendwie andeuten könnte. Und
0: dass sie auch ständig fremd geht und so, okay. Hm. Ja, aber sie dachte in dem Moment, dass genau. da Dante sitzt. Genau. Und, ja. ja. Aber vielleicht drei nach. Ja. Clerks beginnt mit dem Miramax-Logo und dann folgt das Logo von View usq Zu deutsch, verquere Perspektive. Das ist die Produktionsfirma von Smith und Scott Mosier, die den Film auch gemeinsam schnitten. Dieses Logo zeigt einen transvestiten Clown namens Valgar, also vulgär. Krude animiert von Smiths Freund Walt Flanagan, der auch mehrere Auftritte im Film hat. Der Clown tanzt hinter einem kleinen Jungen, der ihn gar nicht wahrnimmt, weil er nur Augen für den Ball hat, mit dem er spielt. Und ich sag mal, dieser, dieser Valgar ist noch das am schlechtesten gealterte im ganzen Film.
1: Es ist halt sehr out of context. Und man fragt sich, was das alles soll. Andererseits, ja. es ist halt ein... Ein Logo von einem Filmstudio, da, da sieht man manchmal halt wirre Dinge, die halt auch irgendwie man nichts mit ja. irgendwas zu tun haben. Ja, es ist einfach
0: nur skurril. Ja. Aber neben Fakt, Vulgar sollte sechs Jahre später seinen eigenen Film bekommen, produziert von VUSQ. Regier führte dort allerdings Brian Johnson, also die Inspiration für Randall. Okay. Smith war nicht daran beteiligt. Okay. Ich habe noch nie von dem Film gehört. Ist er gut? Ich habe nichts Gutes darüber gehört. Ich habe auch nur einzelne Ausschnitte und Bilder gesehen und die haben mir nicht unbedingt Lust gemacht, mir den ganzen Film anzugucken.
1: Okay. Ist das
0: so eine Exploitation oder... Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es sah nicht interessant genug aus, dass ich mich da irgendwie mehr mit beschäftigt hätte. Aber
1: okay. grundsätzlich,
0: diesen Film gibt es halt.
1: <lacht> haben wir wieder was gelernt.
0: Dann lernen wir erstmal Dante kennen, beziehungsweise seinen namenlosen Hund. Das Telefon klingelt, und jetzt erst schält sich Dante selbst aus dem Schrank, in dem er die Nacht offenbar verbracht hat. <lacht> Am Apparat ist sein Chef, der von ihm verlangt, dass er ihn bis zwölf Uhr mittags im Laden vertritt, obwohl er eigentlich heute nicht im Dienstplan steht. I'm
1: not even supposed to be here today.
0: Genau, das nimmt hier seinen Anfang. Dante macht sich eilig Frühstück. Frühstück! Ja. Das ist super, er gibt irgendwie so, so Cereal in so eine
1: riesige Tasse, in der schon Kaffee drin ist. Damit ja, schnell als der
0: Deckel von der Dose. Genau, aus der Deckel von der Dose. Genau, ist der ja. der Dose. super. Das ist wirklich Frühstück der Helden. Also. Ja, und dann fährt er zum Laden, den es übrigens bis heute gibt. Die Adresse ist 58 Leonard Avenue in 07737 Leonardo, New Jersey. Ja. Also, Jetzt, falls ihr ist... demnächst mal Urlaub in New Jersey macht. Ja, also das mal ganz aus. klar,
1: sollte ich tatsächlich jemals in meinem Leben irgendwann mal in New Jersey landen, ich wüsste nicht warum, aber wenn, mhm. dann gucke ich mir sowas davon an. Oh ja, ich äh, auch. Und auch diverse Drehorte von Sopranos, also das ist dann auch eine Jersey-Tour auf jeden Fall wert.
0: Ja. Er macht die Lichter an, kocht Kaffee, räumt einen Zeitungsautomaten leer, um das Sortiment im Laden aufzustocken. Und er hat Glück, der Automat spuckt danach sogar den Quarter wieder aus, den er dafür hineingeworfen hatte. Das ist auch so eine Sache, die sehr anachronistisch ist. Also und ich glaube, Leuten, die nach 2000 äh, geboren
1: wurden, muss man auch erklären, dass, es mal, dass das mal so ein Ding war, dass es halt Automaten gab, an der die an der Straße standen, wo die Zeitung des Tages drin ist, wo man halt eine Mark damals oder 50 Pfennig oder was es halt war reingeworfen hat. Und dann hat man das aufgenommen und dann konnte man, wenn man wollte, tatsächlich alle Zeitungen einfach rausnehmen. Und das war halt so ein ähm, so Solidaritätsprinzip, so ja, nimm eine raus, äh, der nächste kriegt eine. Und ähm, es war auch so, man hat die Dinger mit ein bisschen Wucht einfach aufmachen können. Also ich erinnere mich noch, als ich in der ähm, Schule war, hatten wir auch so ein Ding an der S-Bahn-Haltestelle stehen von vom Express äh, und von der Bildzeitung, die hat mich damals schon nicht interessiert. Hm. Ähm, also Kölner Express, und mit ein bisschen Wucht hast du das einfach aufgemacht. Also da, da, man, musste, man musste da nie Geld reinwerfen.
0: Also ich fand beide Zeitungen nie lesenswert genug, um das auch nur zu versuchen. Ja, wenn man 14 ist und Langeweile hat. Hm. Aber gibt die, die Automaten gar nicht mehr? Ich, ich habe seit doch Jahren irgendwo. keinen mehr gesehen. Ich hätte jetzt gedacht, diese Schlagzeilen hätte ich hier und da noch mal
1: gesehen. Es aber gibt diese Schlagzeilen, die so im Papier an, an der Kiosktür manchmal hängen. Meine, oder an der Ampel oder so. Oder halt diese Dreiecksaufsteller, die es gibt, die manchmal vor so äh, Zeitschriften läden. Wenn, wenn du noch einen findest. Äh, gibt aber aber ich habe also ich habe seit boah, seit Jahren so einen Automaten nicht mehr gesehen also ich wüsste nicht dass es die noch gibt äh, also ich meine Papierzeitung also du siehst ja auch äh, keine menschen mehr mit papier also selbst selbst alte menschen also aus unserer perspektive jetzt so ü 60 oder so lesen ja keine zeitungen mehr die haben ja auch smartphones entdeckt
0: oder tablets ja also ich finde jetzt gerade auf die schnelle keinen Bericht darüber, dass die abgeschafft worden wären. Ähm, ich meine auch, ich sehe die immer noch so im Alltag, aber weiß ich nicht, vielleicht ähm, bilde ähm, ich mir das auch ein. Ist Anekdote. Also ich, ich glaube, ich habe seit also wo die Dinger
1: früher häufig standen, eben so typisch an Bahnhaltestellen, ähm, da sind da da sind keine mehr. Hm. Also ich habe letztens auch mal ich habe mal Google Street View angeschmissen. Mhm wegen irgendwas anderem und habe dann, weil Google Street View, mittlerweile haben sie es aktualisiert, in, in Google Street View habe ich eine Bahnhaltstelle gesehen, das war ein Foto von 2008 und da waren schon keine Automaten mehr zu sehen, wo in meiner
0: Jugend hundertprozentig welche standen. Hm. Ich halte mal die nächsten Tage die, die Augen offen. Ja.
1: Hey, oder hey, Community, ja. schreibt uns, ob ihr das <lacht> <lacht> schreibt, ihr
0: uns das. Seht ihr noch hier Engagement generieren? Ja, unbedingt. Kommen wir mal vielleicht zurück zur Handlung. Dante kehrt zum Laden zurück und stellt fest, dass Kaugummi im Schloss für die Rollläden steckt. Also macht er ein Schild aus einem Bettlaken und schwarzer Schuhcreme. I assure you, we are open. <lacht> Im Rest des Films werden ihn alle darauf ansprechen, dass er in der Schuhcreme riecht. <lacht> und wie gesagt, das war halt nur, weil ähm, Smith nur nachts drehen konnte. Genau. Zumindest die Szenen im Laden. Ja. Dann stützt er sich erschöpft auf die Theke. Eigentlich so seine Standardpose in dem Film. Und das Drama kann beginnen. Ein Kunde kauft einen Kaffee und bleibt an der Theke stehen, um allen, die im Quickstop Zigaretten kaufen wollen, eindringlich die Gefahren von Lungenkrebs zu schildern. Dabei hat er Fotos, das Modell einer teergeschädigten Lunge und sogar die Kanüle von einem Tracheostoma. Eine gebrauchte Kanüle, wie er behauptet. Für die Lunge musste bei den Dreharbeiten übrigens eine verdreckte Kuhleber herhalten. Wahrscheinlich vom Metzger, aber es <lacht> muss doch gestunken haben. Vermutlich. Der erste davon beeinflusste Raucher ist ein Cameo von Kameramann Dave Klein. Ihm redet der Kaffeetrinker ein, statt dessen Kaugummi der Marke Chulies zu kaufen. Auch der zweite Raucher ist ein Cameo, hier sehen wir Walt Flanagan, nicht zum letzten Mal in diesem Film. Dann der erste, aber lange nicht letzte Auftritt von Jay und Silent Bob, bei Tageslicht vor RST gedreht. Jay, wie gesagt, verkörpert von Jason Mewes, Bob vom Regisseur selbst. Miramax hatte verlangt, dass Jay nicht auf den Plakaten zu sehen ist, weil sie den Eindruck hatten, dass er das Publikum eher abschrecken würde. <lacht> Darum steht Kevin Smith dort alleine hinter den vier Hauptrollen. <lacht> ja. Was mir erst aufgefallen ist, als ich darauf hingewiesen wurde. Achso,
1: mir ist das immer aufgefallen. Ich, hab immer, ich fand es immer irritierend, dass überhaupt auch Kevin Smith mit drauf ist. Ähm, ja, Miramax, die haben halt damals gedacht, hat, ist so eine... Da, Vielleicht haben die den Film im Marketing oder wer auch immer sich für Cover entschied, gar nicht gesehen und haben gedacht, ja, das ist halt irgendwie so eine Gen X Romcom äh, <lacht> ja. und der Dicke ist halt der Kumpel von einem, der und die anderen beiden sind die beiden Pärchen, was sich halt so Leute äh, denken, die kontextlos Cover entwerfen müssen.
0: Ja. Äh, in vielen Szenen stehen Jay und Bob übrigens erstmal alleine vor der Kamera. Das hatten sie auch als erstes gedreht, damit Jay sich an die Aufnahmen gewöhnen konnte. Vorher war er zu schüchtern. <lacht> was eigentlich schwer vorstellbar ist heute. Ah, das ist es gibt's immer, es gibt so Leute,
1: die das ist so erstaunlich. Ich kenne das ja auch. es gibt Leute, die sind so im persönlichen Gespräch und in so Partysituationen, sind das die witzigsten Leute aller Zeiten und man denkt, man sagt denen dann auch so, hey, geh auf die Bühne, es ist hm? super gut. Die Hälfte der Witze habe ich von dir geklaut. So, mach das selber, geh auf die Bühne. Und dann, dann machen die das und es scheitert komplett, weil das hat einfach wirklich eine weil ja, äh komödiantisch
0: darstellen, ist was anderes als im sozialen Gefüge witzig sein. Ja, das stimmt. Aber Jay ist ja dann auch warm geworden ja. und kam dann auch gut damit klar. Ähm, letzten Endes wurden beide wiederkehrende Figuren, die als roter Faden die nachfolgenden view Askew produktionen miteinander verbanden, die einen Cameo in Scream 3 hatten, die Hauptrollen in zwei Realfilmen und einem Zeichentrickfilm bekamen und zahlreiche Comics, Actionfiguren und Statuen. Statuen? Wo steht eine Statue? Äh, nicht nicht lebensgroß, aber so diese diese und die du im Achso, comic okay. Ich, okay, alles klar, verstehe. Oder, oder Resin oder was auch immer. Muse und Smith spielten außerdem sehr ähnliche Rollen in der view -SQ produktion Drawing Flies und in einer Deleted-Scene von Fanboys mit J. Baruchel und Kristen Bell.
1: Fanboys ist einer der besten Filme aller Zeiten. So gut. Ich hab so ihn so einmal lustig. gesehen, das
0: ist bestimmt 15 Jahre her. Ich Boah, habe mich der, nicht ist so viel. der
1: ist richtig, richtig gut. Also äh, Empfehlung, guckt ihn euch an, es ist, ist wirklich lustig und äh, hat, auch, äh, hat auch mehr Tiefe, als er so erstmal äh, vermuten lässt. Ich will nicht
0: viel spoilern, dann guckt ihn euch an, ist sehr, sehr gut. Ja. Die Rollen von Wotan Wilke Möhring und Antoine Monod Junior in der deutschen Kifferkomödie Lombok und der Fortsetzung Lombok, die lassen sich mit Wohlwollen als Hommage an Jacob <lacht> bezeichnen, mit weniger freundlicher Gesinnung als Plagiat. Ja. Aber zurück zu den Originalen. Auch wenn die zwei hier noch nicht ganz die völlig realitätsfernen Karikaturen ihrer selbst sind, die sie in späteren Filmen wurden, so sind sie doch auch schon bei diesem ersten Auftritt herrlich absurd. Jay ist ein hyperaktives, lautes Großmaul, das sich mit allen anlegt, während Bob nur stoisch und stumm daneben steht und Kette raucht.
1: Ja, der ist er Wahrscheinlich halt Kevin James... Äh, Kevin James sage ich schon. Nicht,
0: nicht King of Queens,
1: sorry. <lacht> ist auch Queens ganz weit weg von New Jersey. No, ja, Kevin Smith... So <lacht> <the, lacht> Kevin Smith hat wahrscheinlich selber einfach Kette geraucht, die Blöde, ne? Wahrscheinlich, er... wahrscheinlich musste Kevin, äh, wahrscheinlich musste es sein, überbrauchen, weil sonst hätte das nicht funktioniert.
0: Vielleicht, ja. Echt, ja. <lacht> Im Quickstop hat der Kaffeetrinker mittlerweile einen ganzen Pulk an Kundschaft gegen Dante aufgewiegelt, den er als Merchant of Death und sogar als Nazi beschimpft. Die Meute schreit und tobt und bewirft ihn mit Zigarettenschachteln. Einer von ihnen wird gespielt von Mitch Cohen. Laut IMDb derselbe Mitch Cohen, der 1984 den Toxic Avenger im gleichnamigen Troma-Film gespielt hatte. Das sehe ich aber nicht ganz. Irgendwie nicht. Also Ich habe jetzt eben auch während der Film lief und du
1: das mal kurz erwähnt hast, habe ich auch mal gegoogelt. Ich finde da schlichtweg auch einfach keine Sekundärquelle zu. Und Mitch Cohen oder Mitchell Cohen, das ist jetzt halt auch nicht so ein ähm, seltener Name. Ne? Also das ist so ja. wahrscheinlich so wie in Deutschland Michael Schmitz oder so. Ne? Ja, ja, ja. Gibt es wahrscheinlich einfach ein paar von... Und ähm, ja, auf Fotos, also ich finde, die sehen sich halt auch echt nicht irgendwie ähnlich. Also, aber
0: ey, vielleicht. Ähm, ja, wenn jemand mehr weiß, schreibt es in die Kommentare. Äh, tatsächlich ist Cohen nur eines von zwei Mitgliedern im 50-köpfigen Clerks-Cast, das vor Drehbeginn bereits einen Credit auf einem DB hatte. Hm. Und wenn das jetzt noch nicht mal der ist, reduziert <lacht> ja? sich das direkt um die Hälfte. Ja. <lacht> Ja, wie gesagt, die Lage eskaliert und beruhigt sich erst, als Dantes Freundin Veronica in den Laden kommt und alle mit einem Feuerlöscher besprüht. Der this mob? Genau. Der Rädelsführer will sich heimlich herausschleichen, aber sie will erst seine Visitenkarte sehen und er arbeitet natürlich für Julies Kaugummi und sollte einfach deren Verkauf ankurbeln. Was dümmste Marketing-Idee aller Zeiten. Ja, schleppst du nicht immer eine Kuhleber mit dir rum, wenn du Kaugummi verkaufen willst? <lacht> ja, doch, aber ich bin ja jetzt gerade
1: nicht im Beruf. Also, natürlich, er vertriebt, ich, natürlich, ich weiß, was man tut. Nein, aber es ist ja, es ist ja komplett schwachsinnig. Also, so, du verkaufst ja nicht mehr Kaugummi und,
0: und, äh, ja, also... Vor allen Dingen ist das ein enormer Zeitaufwand, den er da investiert.
1: Streuverlust jenseits für Gut und Böse. Willst du jedem Convenience-Store in der USA reisen? Wie viele Kuhlebern du dafür brauchst?
0: <lacht> Veronica kniet sich neben Dante, der hinter der Theke in sich zusammengefallen ist wie ein Häufchen Elend, unzufrieden mit sich und der Welt. Er lackiert ihr die Nägel. Auf der Theke steht ein Teller mit Wechselgeld, dazu ein Schild, das die Leute einfach auf dem Teller bezahlen und sich passend rausnehmen sollen. Dante's Logik ist, dass die Leute annehmen werden, gefilmt zu werden, und dass sie darum nicht zu viel mitnehmen. Wenn ich überlege, was Jay und Bob in dem Film alles klauen, klauen ja. glaube ich nicht, dass dieser Plan ich, aufgeht. Äh,
1: ja, wobei man natürlich auch sagen musste, äh, die Kasse würde ja am Ende stimmen äh, unter der Logik. Die Inventur ist halt ein Desaster. Ja,
0: <lacht> aber das ist ja sowieso wegen den ganzen Gatorade-Dosen. <lacht> aber dazu später mehr. Flaschen, Flaschen. Das sind Flaschen, das sind keine Dosen. Ach, ja. Die reden so oft drüber, ich habe gar nicht drauf geachtet, was die da jetzt eigentlich trinken, aber.
1: Gatorade, aber. Ja, ja, eben, klar. aber aus der ey, völlig egal. Egal.
0: <lacht> Veronica versucht schon länger, Dante zu motivieren, was aus sich zu machen. Sie schlägt vor, er könnte Abendkurse besuchen und sich weiterbilden. Die beiden sprechen über ihre Beziehung und über die Menschen, mit denen sie davor zusammen waren, und wir bekommen das zweite Motiv nach Jay und Bob, das sich durch Kevin Smiths weitere Filmografie ziehen wird. Männer, die eingeschüchtert von sexuell erfahrenen Frauen sind und sie wegen dieser Vorgeschichte ablehnen. Was ich übrigens nie nachvollziehen konnte. Ja. Wichtig ist beim Sex doch nur, dass alle Beteiligten einverstanden sind und Spaß haben. Da sind frühere PartnerInnen ja sogar eher hilfreich. Ich heirate ja auch niemanden extra deswegen, weil er oder sie oder Day null Erfahrung in der Küche hat und darum noch nicht von fremden Gaumen verdorben wurde oder so <lacht> besser die andere Person kochen kann. Was soll das sagen? Das hat deinem Ex-Freund auch geschmeckt.
1: Mach nie wieder Pommes.
0: <lacht> das war
1: absurd.
0: <lacht> es gibt jedenfalls einen weiteren Cameo, diesmal von Produzent Scott Mosier als William Black, einem wahrscheinlich ständig bekifften, auf jeden Fall geistig abwesenden Tollpatsch, der in Mallrats von Ethan Supply gespielt werden wird, obwohl es sich dort um denselben Charakter handeln soll.
1: Ah, das ist, so uh, weirdest casting. Ja. Aber gut, wenn er die ganze Zeit kifft und immer diese Fresh Flash, hat, vielleicht. Das Problem ist, dass Moritz
0: einen Tag früher spielt.
1: Wirklich <lacht> schnell viel gegessen?
0: Ja, sehr viel abgenommen.
1: Und, äh, spielt Moritz nicht einen Tag,
0: spielt das einen Tag vor Klöcks oder einen Tag nach Klöcks? Moritz beginnt damit, dass die eine im Pool an einem Aneurysma stirbt. Genau, das und das heißt, ist in Clerks einen Tag vorher passiert, deswegen gehen sie im Verlauf der Handlung auf die Trauerfeier. Genau, aber das heißt ja, dass Moritz auch
1: entweder gleichzeitig oder einen Tag nach Clerks Vorher.
0: Moritz ist vorher. Äh, kommen wir zu, wenn wir uns Moritz angucken.
1: Ja, Ja, okay. Ja.
0: Schockfett. <lacht> Keine Ahnung. Veronikas Spitzname für William ist Snowball. Weil er es mag, wenn man ihm, und das kann ich jetzt nicht euphemistisch ausdrücken, nach erfolgreicher Fellatio beim Küssen sein eigenes Ejakulat in den Mund spuckt. Hey, no Shaming. Nee, das nicht, aber ja. Ich sag ja, diesmal verdienen wir uns den Haken. Es stellt sich jedenfalls heraus, dass Veronica zwar nur mit zwei Männern vor Dante geschlafen hat, während sie bereits Dantes zwölfte Partnerin ist, dass sie allerdings weniger wählerisch war, wenn es um Blowjobs ging. Sie überschlägt kurz und kommt auf 36 individuelle Penisse. Sogar 37, wenn sie Dante selbst mitrechnet. Jetzt kann man zwar überlegen, ob diese vier Jahre später von Bill Clinton übernommene Definition davon, was Sex ist und was nicht sinnvoll ist, aber wichtig ist doch, dass Veronica Dante seit Beginn ihrer monogamen Beziehung treu bleibt, egal wie man Sex jetzt definieren will. Er sieht das anders. Er wird wütend, <lacht> schreit herum und, so stell Trottel. und stellt seine Freundin vor der Kundschaft bloß. Das einzig Lustige daran sind die trockenen Reaktionen der anderen Rollen darauf. Dante sagt einem ins Gesicht, dass seine Freundin schon 37 Geschlechtsteile im Mund hatte und der Typ antwortet nur, in a row, also direkt nacheinander. <lacht> Als sie geht, ruft Dante ihr nach, sie soll auf dem Weg zum Parkplatz keinen weiteren Oralsex verteilen und ein Typ, der außen neben der Tür an die Wand gelehnt gestanden hatte, dreht sich wortlos um und geht ihr hinterher. Auch das ist Mitch Cohen. <lacht> und auch das sieht nicht nach dem Toxic Avenger-Schauspieler aus.
1: Nein. Aber es ist, es ist wirklich, also... Ähm ist so fantastisch gespielt tatsächlich, weil der halt auch so ein breites Grinsen aufsetzt und dann in wirklich so einer fließenden Bewegung
0: <lacht> losgeht. Und aus dem Bild mal stand, Aus ja. dem Bild, das
1: ist, das ist schon das ist gut.
0: Ja, und auch großartig ist auch Helens Reaktion darauf. Dann ja, so, <lacht> hey, hey, you, you, get back, get back here. Danach versinkt Dante weiter in seiner Depression und die unfreundlichen Kunden machen es nicht besser. Einer ist erzürnt, weil die Bibliothek eigentlich aufhaben sollte, aber gerade geschlossen ist und er jetzt keine Filme zugegeben kann. <lacht> Soweit verständlich. Weniger verständlich ist, dass er seinen Frust allerdings an Dante auslässt, der ja überhaupt nichts damit zu tun hatte. Es recht nicht, dass er ihn dann dafür verspottet, dass Dante hier hinter der Kasse stehen muss, statt einen besser bezahlten Job zu haben. Als der miese Peter geht, stellt Dante fest, dass der Typ seinen Schlüsselbund auf der Theke liegen gelassen hat und wirft das Ding klimpernd in die Mülltonne.
1: Ja, das sind, das sind diese Momente. weil Es gibt ja einfach Dreckskunden. Also wir kommen später noch dazu zu, wir haben beide viele Jahre im Einzelhandel gearbeitet. Und das ja. sind die Momente für die... Weil du wirst oft... 99,9 aller Kunden sind komplett in Ordnung und verhalten sich wie zivilisierte Menschen, aber die anderen bleiben halt im Gedächtnis. Ja, genau, die bleiben im Gedächtnis und wenn du dann wenn dann mal wirklich sowas passiert, dass jemand irgendwie seinen Schlüssel vergisst so <lacht> <lacht> Man gibt ihn natürlich letztendlich doch im Fundbüro ab, aber der bleibt halt vielleicht ein paar Tage länger da liegen, bevor man es tut.
0: Ich habe nie einen Schlüsselbund gefunden, so dass ich gar nicht erst in die Versuchung gekommen bin. Ich habe äh, Brieftaschen habe, ich hm. äh, schon ein, ein
1: zwei gefunden,
0: äh, ja. ja. Büro. Ja. Auftritt Randall. Vor RST wartet bereits eine Kundin, die sich Dental School ausleihen will. Ein anderer Typ kommt dazu und wettet mit ihr, dass er den Film bekommt, obwohl sie schon länger wartet. Dann geht er in den Quickstop und holt den Schlüssel ab, denn das ist Randall und er arbeitet hier. Er öffnet die Tür und lässt sie rein. Wette gewonnen.
1: <lacht> ich habe mal, hab mal gegoogelt, so Dental School, das ist, es gibt keinen Film, der so existiert. Das heißt, das Einzige, was wir annehmen können, ist, dass es ein Lehrvideo für angehende Zahnärzte, Zahnarzthelfer und Helferinnen ist. Ähm,
0: weil es gibt keinen Film, der so heißt. Oder aber in dem view universum in dem es die Mubis-Fastfood-Kette gibt und Zigaretten namens Nails da ist halt Dental School eine erfolgreiche Comedy-Reihe, so wie Police Academy oder so.
1: <lacht> das wäre das wäre lustig. Ja.
0: Ja.
1: Zahnärzte auf Abwägen.
0: Kurz darauf ist Randall dann auch schon wieder im Quickstop, um sich bei Dante über seine Kundschaft auszukotzen. Die wollen einfach keine Überziehungsgebühren für ihre Filme bezahlen, bloß weil die Videothek immer geschlossen hat, weil Randall nicht da ist. <lacht> Dante schüttet ihm sein Herz aus, er liebt Veronica, aber er trauert auch immer noch seiner Ex, Caitlin, hinterher. Die hatte ihn während ihrer Beziehung 8 Mal betrogen, also achtmal tatsächlich, und einmal hatte sie auf einer Party in einem dunklen Raum Sex mit Dante gehabt, dachte dabei aber, es wäre sein Freund Brad gewesen. Trotzdem vermisst er sie. Und er spekuliert, dass er sich nur so oft mit Veronica streitet, weil er insgeheim mit ihr Schluss machen will. Er will es nochmal mit Caitlin versuchen, Dante sagt, das wird schwer, denn sie hat gerade in der Zeitung ihre Verlobung mit einem asiatischen Designstudenten bekannt gegeben. Eine Mutter mit ihrem Kindergartenkind will den Kinderfilm Happy Scrappy Hero Pub ausleihen, Randall hat ihn nicht da, aber er hat eh gerade seinen Großhändler am Telefon, um Filme zu bestellen und im Beisein des Kindes rattert er gefühlte zwei Minuten lang die haarsträubendsten Pornotitel herunter. Wobei das Kind und Anderson nie gleichzeitig im Bild sind, während er Obszönitäten aneinander Zum Zu Glück! Ja. Wobei das Kind aber auch tatsächlich,
1: es ist ja so jung und so klein, wahrscheinlich wäre es egal gewesen. Wobei das, glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm gewesen wäre, weil das Kind ist ja wirklich sehr klein, das ist ja wirklich ein Säugling noch. Ob das das irgendwie mitgekriegt hätte, man weiß es nicht, aber Making of,
0: die Mutter hat natürlich ihr hart protestiert, dass das so auf gar keinen Fall gedreht werden wird. Ja, und in einer der Fassungen des Films ist das Kind dann sogar noch synchronisiert worden von einem anderen Kind. Dass es noch nicht mal selber Happy Scrappy gesagt hat, sondern das war halt dann nochmal ein anderes Kind. Verstehe. Sie haben dann aber, glaube ich, mit für die mittlerweile erhältliche Version die ursprüngliche Aufnahme wieder reingenommen. Ich Möglich, ich weiß es nicht. Ja. Ich hatte das irgendwie vor, vor einer Woche oder zwei recherchiert und äh, bin dann schon wieder... Äh, Wie auch immer, grandiose ja. Szene. Ja. Dante ruft bei der Zeitung an, die Annonce war kein Fehler. Vor den beiden Läden stellen Jay und Bob gerade einer Passantin Bobs Cousin vor. Angeblich aus Russland. Allerdings heißt er Olaf und spricht Finnisch. Und er gibt sich als Sänger einer Metalband aus. Also ich weiß nicht mal, ob es wirklich
1: Finnisch ist, was er da so spricht. Aber es klingt es halt... Es klingt skandinavisch. Es ist genau, also Finnisch, Schwedisch, Norwegisch. Es klingt richtig weird. Und Olaf, Berserker.
0: <lacht> ja. Der Track ist ist unfassbar witzig.
1: Es ergibt auch, also ich habe ihn jetzt gerade nicht so äh, komplett im Ohr, aber der Text ergibt auch gar keinen Sinn. Ne? Es ist wirklich nur so... Ja, es
0: ist, my love for you is like a truck berserker. So,
1: so als hätte Conan es geschrieben. Ne?
0: Der Baba. Ja.
1: Ja. Nicht O'Brien.
0: Ja. <lacht> Dante hilft einem Kunden, der mit dem Arm in einer Pringles-Röhre stecken geblieben ist und er empfiehlt ihm, Sometimes you have to let the hard-to-reach-chips go. Ein nicht sehr subtiler Kommentar auf Dantes Obsession mit Caitlyn. Ja. Dann kommt Randall auch schon wieder dazu und die beiden Rankin-Star-Wars-Filme. 1994 hatte es ja nur drei davon gegeben. Schöne Zeiten. Dante findet Empire besser als Return of the Jedi, weil der ein weniger kitschiges Ende hat, sondern einen richtig runterzieht. Womit Smith sein ursprüngliches Ende für Clerks antiesen wollte. <lacht>
1: Ja. Ja, äh, aber jetzt äh, kurz, also natürlich, Empire Strikes Back ist, ist, ist ja auch der bessere Film. Und ich gehe komplett mit Randall, äh, Return of the Jedi, Bunch of fucking Muppets. Also ich, ich, also äh, Return of the Jedi ist, ist auch jetzt generell, das ist kein guter Film.
0: Also der ist ja, schon... Ich habe den ja schon mit Oscar gerankt und der ist, glaube ich, bei uns auf dem dritten Platz gelandet von den drei Filmen, die wir von Star Wars gerankt okay. haben. Okay, also der ist, der ist, ja, der ist jetzt schon besser als die Prequel-Trilogie oder die Sequel-Trilogie. Aber. Klar. für sich alleine betrachtet kann ich The Last Jedi sehr viel mehr abgewinnen als du. Das Problem ist, dass er im Gesamtbild nicht reinpasst und neun halt auch die letzten Qualitäten von acht wieder im Arsch einreißt. Ja, keine
1: Ahnung, Aber, äh, jetzt zu weit. machen wir das nicht auf, genau.
0: <lacht> Randall stellt Dante jetzt die Theorie vor, dass die Rebellen in Return of the Jedi viel zu viele Unschuldige getötet haben. Denn der zweite Todesstern war ja noch im Bau. Und ein so großes Projekt musste mit Sicherheit auch an unabhängige Handwerker outgesourced werden, die dem Imperium überhaupt nicht loyal waren, die aber trotzdem bei der Explosion starben.
1: Einerseits ist das ja super gut hergeleitet, das Argument. Andererseits sage ich, es ist das fucking Imperium, als ob die keine Zwangsarbeiter einsetzen. Ja, umso schlimmer, wenn die dann hinterher. Ja, natürlich. Aber ja. also die ganze Herleitung so, dass dann der Handwerker weiter trinkt. Ja.
0: Ein Handwerker kommt dazu und, und gibt ihm halt recht und sagt halt auch, es gibt eben Jobs, die sind zu gefährlich. Er hätte mal fast im Haus von einem Gangster gearbeitet, hat sich im letzten Moment dagegen entschieden und sein Kollege, der den Job gemacht hat, ist dann letzten Endes getötet worden. Ja, aber auch super, weil der Handwerker
1: hat den Kollegen ja empfohlen. Das ist auch so. so also
0: vielleicht Konkurrenz ausschalten ist auch so ein Ding. Also Die Unterhaltung als Ganzes wurde daraufhin dann aber zu Smiths Markenzeichen. For better und for worse. Also zwar gab die Diskussion, Clerks einen Realismus, der den Film glaubwürdig erdete, allerdings versuchte Smith den Berg in allen Folgefilmen zu wiederholen, sodass spätere View-Ascue-Filme teilweise etwas zu sehr in Popkulturanspielungen untergehen, wodurch ihre eigentlichen Stärken ein bisschen übertönt werden.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Er findet einfach nicht immer die Balance, und ich glaube, wenn diese Szene hier nicht gewesen wäre, hätte er das gar nicht erst versucht. Und dann wären die Filme auch eigenständiger gewesen. Weiß man nicht. Ja, man weiß es nicht. Ich, äh, ich glaube schon, dass er das, äh, dass er das auch so
1: oder so gemacht hätte. Dafür ist er ja einfach auch schon vor Clerks zu, zu nerdig. Und äh, wir sitzen ja hier und äh, nerden auch gerade rum. Also das ich glaube, das ist, ich glaube, dieses Element wäre so oder so reinkommen. Vielleicht hätte er mehr, wäre er auf mehr Widerstand gestoßen, wenn diese Szene nicht in diesem Film so, äh, ähm, ikonisch in die Popkultur eingegangen wäre. Vielleicht hätten dann häufiger äh, Produzenten gesagt, so hier komm, pack mal die ganzen Referenzen weg, das will keiner haben. Ja, guter
0: Punkt. Randall legt sich weiter mit der Kundschaft an. Er sitzt auf der Theke und liest die Zeitung, statt eine Dame zu beraten, die sich nicht entscheiden kann. Sie wird sauer und kündigt an, den Laden nie wieder zu betreten, woraufhin er ihr Hausverbot gibt und schon wieder zu Dante geht, um sich über sie zu beschweren. <lacht> Der Laden ist einfach,
1: zwei Drittel der Zeit ist er halt einfach
0: zu. Ja, weil der Typ immer im Freakstop abhängt. So. Oder irgendwie woanders ist. Das ist so gut. Ja. Dante ist gerade von einem Kunden abgelenkt, der alle Eierkartons im Laden einzeln untersucht, weil er nur eine Packung kaufen will, in der alle Eier heil sind und auch schon immer waren. Und auch der wird gespielt von Kevins Kumpel Walt Flanagan. Als Dante gerade nicht hinterm Tresen steht, weil er gerade Ware auspreist, verkauft Randall einem kleinen Kind eine Schachtel Zigaretten, ohne hinzusehen als Dante zurückkommt, erzählt ihm Randall von dem unangenehmen Job in Vicks Kabinen, den Boden wischen zu müssen. Oh Gott. Naja. Ich hatte ich hatte mal diesen Job. Ich beneide dich nicht um deine Erfahrung.
1: <lacht> Ein bisschen Kontext bevor jetzt ja, also in den frühen 2000ern gab es in Köln auf den Ringen noch einen Laden, Dr. Müller's Sexworld. Es gab schon das Internet, die Dinger wurden selten benutzt. Ähm, aber das waren tatsächlich so Kabinen, wo man reingehen konnte und da liefen, da musste man Münzen einwerfen und dann liefen da halt Pornofilme und man konnte sich einen von, äh, sich einen von der Palme wählen und keulen. Und ähm, wie gesagt, die Dinger wurden selten benutzt, deswegen so eklig war der Job auch wieder nicht. Die meiste Zeit stand ich da nur rum und musste aufpassen, dass niemand was kaputt macht. Ähm, aber ja, manchmal muss ich die ja halt sauber machen und es ist, es ist nicht schön, aber <lacht> naja, man muss halt essen und Miete zahlen und
0: sowas. Wir sind nur ein Opfer des Kapitalismus. Ne? <lacht> ja, das tut zu so weit. Ein Kunde fühlt sich von der derben Unterhaltung extrem gestört. Und auch das ist Walt Flanagan, der mit den Eiern gerade. Dante entschuldigt sich, während Randall ihm ein Pornomagazin mit einer ganzseitigen Nahaufnahme einer Vulva hinhält und der Kunde rennt schreiend aus dem Laden. <lacht> Das bringt die beiden auf eine Unterhaltung über anstrengende Kundschaft. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Smith hier seine eigenen Erlebnisse verarbeitet hat. Denn das ist alles so realistisch. Ja. Und einiges davon ist mir auch schon passiert. Der musste
1: sich nichts ausdenken. Ja. Der, der musste wirklich einfach nur... Also ich hatte in allen Läden, in denen ich gearbeitet hatte, hatte ich, hatte ich wirklich genau diese... Ich habe in der Buchhandlung gearbeitet. Ich stehe neben den Büchern. Also ich stehe vor vier Metern... Gelber Wand mhm. und jemand fragt mich, äh, wo finde ich denn die Reklambücher? So, ja, genau. Du guckst einfach nur hinter dich so, <lacht> irgendwie. So, äh, oder, oder halt hier auch äh, auch äh, beim Games GameStop, so jemand kauft irgendwie Assassin's Creed 1 und äh, kauft irgendwie Assassin's Creed, es deckt mir jetzt was aus, aber mhm. beispielhaft, mhm. jemand kauft Assassin's Creed 3 und so, ja, hast du 1 und 2 auch gespielt? Nee, ich mag Assassin's Creed nicht. <lacht> äh, ja, aber so, aber ja, das hier ist auch Assassin's Creed. Nein.
0: Alles klar, brauchst du eine Tüte? Äh, so, so kommt... Äh. Äh, ich hatte mal in einer Selbstbedienungsbäckerei gearbeitet an der Kasse und dann kam mal irgendwann eine Kundin an, die gefragt hat, ob sie für ein Brötchen mit Karte zahlen kann. Okay. 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 Von mir aus. Wenn man kein Bagger dabei hat. Ja. Und ich habe gesagt, tut mir leid, wir haben kein Kartenlesegerät. Und die Frau fragt mich, können Sie nicht für mich mal eine Ausnahme machen? <lacht>
1: Ja, klar, bringen sie mir Mikrochips, Plastik, <lacht> ähm, Tastatur bräuchte ich noch, Lötkolben wäre auch gut, ähm, dann kriegen wir das bestimmt irgendwie hin, also, ja.
0: Äh <lacht> Danach ist Dante geistig schon wieder bei Caitlin, als Veronica zurückkommt, um ihm Lasagne vorbeizubringen. Randall imitiert Fellatio-Geräusche und Veronica ist empört, dass Dante ihm alles erzählt hat. Aber immerhin hat er sich wieder beruhigt. Weil Randall ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass er die meisten der anderen 36 gar nicht kennt. Was ihm hilft, das Problem einfach wegzublenden.
1: Ja, Dann kommt das eine merkwürdige Methode, aber ja, wenn es ihm hilft.
0: Ich. Dann kommt aber auch gleich schon die nächste Botschaft. Dante erfährt am Telefon, dass sein Chef, der ihn eigentlich mittags ablösen sollte, nach Vermont gereist ist und er den Rest des Tages auch noch im Laden stehen muss. Dabei ist er mittags mit Freunden zum Hockeyspielen verabredet. Aber vor lauter Frust über seinen Chef verlagert er die Partie vom Park auf das Dach des Quickstop und macht dafür vorübergehend den Laden zu. Mosier hat sich mittlerweile rasiert, um neben William auch noch eine andere Rolle zu spielen. <lacht> nämlich die eines Kunden, der sauer darüber ist, dass er gerade nichts kaufen kann.
1: Ja.
0: Und er springt spontan aufs Dach, spielt mit und schlägt den Ball in die Ferne. Und einen anderen haben sie nicht. Ja.
1: Ja, I brought the orange one and the orange
0: one. Ja, sie brechen das Spiel nach gerade mal zwölf Minuten ab und Dantes Frust schreibt sich im, schiebt sich immer weiter hoch. Zumal seine Mannschaft auch noch die ganze Gatorade aus dem Ladenkühlschrank leer gesoffen hat. Und er hat ihnen ja explizit vorher gesagt, dass sie
1: es nicht tun sollen. Ja. Ne? Also, hey, kann
0: ich ein Gatorade haben? Nein, wieso nicht? Ja, wenn du einen nimmst, dann wollen alle einen haben. Ja, und? ja, ja und Genau, das ist super. Ja, das macht dann auch der nächste Kunde nicht besser. Ein schmieriger älterer Herr, der ihn so lange nervig bequatscht, bis Dante ihn ausnahmsweise mal auf die Toilette lässt, obwohl die kein Licht hat. Der Senior schreitet aus dem Bild, kommt dann nochmal zurück, um auch noch weicheres Klopapier zu schnorren. Und dann kommt er nochmal wieder und bittet um ein Pornomagazin, damit er im Stuhlgang was zu lesen hat. Dante reicht ihm eins und das, ihm, und das ist ihm dann noch nicht mal gut genug. Das ist so gut. Er gibt ihm ein anderes und als der Alte dann endlich auf die Örtlichkeiten verschwindet, kotzt er sich bei Randall aus und der antwortet ihm Bitch, Bitch, Bitch. <lacht> Und Clerks war lange Zeit nicht auf Deutsch synchronisiert erhältlich gewesen, sondern nur als englische Fassung mit fest im Bild eingeblendeten Untertiteln. Und die hatten Bitch, Bitch, Bitch mit immer nur Meckern übersetzt.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich wüsste nicht, wie man das untertiteltechnisch ist, so einfach gar nicht übersetzen. <lacht> ja. So einfach, einfach Bitch, Bitch, Bitch. Wobei natürlich im Deutschen ähm, das jetzt nicht so klar ist, dass Bitch ist ja, im Englischen ist es ja einmal das die Person. Äh, aber es heißt, hat auch heißt ist ja eben auch Meckern, ja. Äh, genau, es ist so. Ja. Aber es darf
0: gar nicht erst zu versuchen, ist halt. Ja, keine
1: Ahnung. Also ich, ja, es gibt eine synchronisierte Fassung mittlerweile. Das ist, äh, ist einer der. Also es ist wirklich das ist ein
0: Verbrechen. Also wie das passieren konnte, unfassbar äh, großen Bogen drum machen. Randall weist Dante darauf hin, dass ihre Bekannte Julie Dwyer unerwartet im Schwimmbad an einem Aneurysma gestorben ist. Ein Plotpunkt, den Smith in Morrids wieder aufgriff, um die beiden Werke miteinander zu verknüpfen. Hier führt der Todesfall erstmal dazu, dass die beiden den Laden ein weiteres Mal unangekündigt schließen, um zur Trauerfeier zu fahren. Die Fahrt zeigt Smith auch, genau wie eine Einstellung, in der das Duo auf die Eingangstür des Funeral Homes zuschreitet. Nach einer Five Minutes Later Einwendung laufen beide wieder heraus, verfolgt von wütenden Trauergästen. <lacht> Die Szene dazwischen hatte das Budget nicht hergegeben. Smith reichte sie dann erst als Comic und Jahre später auch noch als Cartoon-Kurzfilm nach. <lacht> äh,
1: ich weiß nicht, was passiert nochmal irgendwie, äh,
0: Grandel fällt kommt irgendwas irgendwie gegen in den, den Sarg, Sarg rein, und, dann und er will das rausholen und, und dabei fällt dann der Sarg, Sarg um und, und die Leiche fällt raus und es genau. sieht irgendwie so aus, als wollte er auch noch irgendwie die Leiche küssen oder sonst irgendwie <lacht> äh, sich an der vergehen. Äh, äh, insgesamt äh, jedenfalls kein, kein guter Gesamteindruck. <lacht> <lacht> Wieder zurück im Quickstop will sich Randall gleich wieder Dantes Auto ausleihen, diesmal um zu einer anderen Videothek zu fahren, weil die einen Porno haben, den RST nicht im Sortiment hat. Um Dante, sagt er, sagt er da schon, dass er einen Porno haben will? Sagt er nicht, er will Ich glaube, er nur sagt einfach nur einen Film, aber genau, es handelt sich später um einen, ja. einen Porno, ja. Um Dante zu beweisen, dass er nicht an die Benimmregeln gebunden ist, die die Gesellschaft von ihm erwartet, spuckt er einem redebedürftigen Kunden einfach ins Gesicht. <lacht> der nächste Kunde ist Rick Darius, gespielt von Ernest O'Donnell. Der hätte eigentlich Dante spielen sollen, bevor Brian O'Halloran Smith mehr überzeugt hat, O'Donnell bekam dafür aber immerhin Cameos in späteren Smith-Filmen und der Charakter Rick Darris wurde ein Running Gag, der noch ein paar Mal im Ask Universe erwähnt werden wird. Ebenfalls im Laden ist Heather Jones, Schwester von Trish Jones aus Mallrats und Elisa Jones aus Chasing Amy. Die drei reden kurz über Julie Dwyers Tod, dann schwenkt die Diskussion auf die Frage um, ob Dante noch in Form ist oder nicht. Diese unangenehme Unterhaltung wird erst unterbrochen, als ein Beamter hereinkommt und Dante eine Strafe aufbrummt, weil er davon ausging, dass der es war, der dem vierjährigen Kind Zigaretten verkauft hatte und nicht Randall. Frustrierter als je zuvor wird Dante von einer Person angesprochen, die weder im Bild noch in seinem Sichtfeld ist. Aggressiv dreht er sich um und seine schlechte Laune verpufft innerhalb von zwei atto als dort Caitlin steht. The one that got away. <lacht> Gespielt von Lisa Spoonauer, die mit einem unglaublichen Charisma ab jetzt jede Szene spielt, in der sie zu sehen ist. Da ist es verwunderlich, dass sie danach nur noch ein einziges Indie-Drama gedreht hatte und dass sie einen kurzen Cameo in der Clerks-Zeichentrickserie bekam und sonst keine große Karriere hatte.
1: Ja, ich habe eben auch den Wikipedia-Artikel über sie mal kurz überflogen. Es ist halt irgendwie, ja, anscheinend hat sie einfach keine, keine, keine Rollen bekommen und ähm, sie war ja kurzzeitig mit ähm, Jeff äh, O'Halloran, also dem Darsteller von äh, Dante, äh Quatsch, von... Randall verheiratet. Äh, Jeff Anderson. Jeff Anderson, danke. Jetzt habe ich den Namen vermischt. Genau, ja. Brian O'Halloran mhm. und Jeff Anderson. So rum, danke. Ähm, das war aber wohl keine keine gute Ehe und danach ist sie, ist sie irgendwie weggezogen. Und da stand äh, in Wikipedia, dass sie dann äh, Restaurantmanagerin war. Ja. Und ja, 2017 ist sie leider äh, an Krebs verstorben. Und, äh, ja, nicht, nicht,
0: nicht wirklich Krebs. Es war eine Überdosis eines Schmerzmittels, das sie verschrieben bekommen hatte, weil sie gleichzeitig Krebs, Anämie, eine Lungenkrankheit und eine Immunsystemstörung hatte. Genau.
1: Also, ja, bitte einmal alles. Äh, ne? also, mm -hmm. Das ist halt wirklich nicht schön. Ja, ähm, ja aber ey, Hollywood ist halt auch gnadenlos. Ne? also äh, Vielleicht, also jetzt mit dem Wissen von heute, vielleicht wollte sie mit Weinstein nicht das machen, was Weinstein für gewöhnlich mit jungen Frauen gemacht hat, und möglich. das hat dann halt eine weitere Karriere verhindert. Also, Das ist das natürlich ist, wirklich äh, möglich, ja. Das werden, wissen wir nicht, das werden wir, in, das werden wir nie erfahren, aber mhm. das ist jetzt in, äh, ja, in Anbetracht des Wissens über ähm, Weinstein leider äh, anzunehmen. Ja, guter Punkt.
0: Caitlin ist gar nicht so verliebt in ihren Verlobten, wie Dante befürchtet hatte und denkt sogar, wie er darüber nach, ihre aktuelle Beziehung zu beenden und es noch einmal mit ihm zu versuchen. Denn sie hat Dante auch noch nicht ganz hinter sich gelassen. Die zwei beschließen spontan, sich für später zu verabreden. Dante überlässt Randall den Laden, um schnell nochmal nach Hause zu düsen und sich frisch zu machen. Caitlin macht dasselbe und ist vor ihm wieder am Quickstop. Und sie ist die einzige im ganzen Film, die schlagfertig genug ist, um mit Randall mitzuhalten. Mhm. Dann geht sie nochmal schnell auf die Toilette, bevor Dante fertig ist. Der kommt zurück und Caitlin ist überrascht, ihn an der Theke stehen zu sehen, als sie aus der Toilette kommt denn sie hatte dort gerade Sex gehabt. Unglaublich guten Sex, bei dem sich ihr Partner nicht berührt hatte. Ein Partner, den sie natürlich für Dante gehalten hatte. Wie gesagt, da ist kein Licht. Das ist aber auch so ein Ding, wenn da kein
1: Licht ist. Wie hat der Typ das Pornomagazin sehen können?
0: Ja. Sehr, sehr gute Frage. Vielleicht hat er die Tür einen Spalt offen gelassen und sie dachte dann darum, dass... Na, egal. Völlig <lacht> <lacht> egal. Als Dante bestreitet, mit ihr im Dunkeln gewesen zu sein, wird sie verständlicherweise etwas unruhig und tatsächlich war es der alte Mann von früher am Tag, den alle mittlerweile vergessen hatten. Der war auf der Kabine an einem Herzinfarkt verstorben mit einer Erektion, die seitdem noch nicht zurückgegangen war. Caitlin steht unter Schock und wird mit demselben Rettungswagen weggefahren, in dem auch die Leiche des alten Mannes abtransportiert wird. Eigentlich nicht üblich.
1: <lacht> Aber Bevor
0: der abfährt, setzt sich William auch noch mit hinein. Genau. Es ist doch so weird, weil er einfach so da reingeht und
1: und habe ich das richtig gesehen? Hat er so ein, so ein Softeis dran geleckt? Ich weiß
0: nicht, was er da in der Hand ja, hatte. Auf jeden Fall setzt er sich da wäre es das Natürlichste der Welt, da jetzt mitzufahren.
1: Ja. Sehr verstörend.
0: Ja. Dante jammert vor sich hin, wie schlimm sein Leben ist, und Randall wäscht ihm den Kopf. Wenn ihn der Laden so ankotzt, dann soll er halt kündigen und sich einen besseren und noch dazu besser bezahlten Job suchen aber dazu müsste er halt den Arsch hochkriegen. Wenn er das nicht hinbekommt, dann kann es ja so schlimm nicht sein. Und dasselbe gilt für sein Dilemma mit Veronica und Caitlin. Wenn er mit Veronica zusammen sein will, dann soll er Veronica daten und wenn er lieber Caitlin will, dann muss er halt mit Veronica Schluss machen. Denn offene Beziehungen und Polyküle sind in amerikanischen Filmen keine Option. Dante sagt, dass es ihm schwerfällt, unangenehme Schritte zu unternehmen, um seine Situation zu verbessern. Als Kind hat er einmal sogar in die Hose gemacht, weil der Toilettendeckel heruntergeklappt war und er ihn nicht auf Anhieb gehoben bekam. Jay und Bob kommen rein und Jay mischt sich in die Unterhaltung ein. Veronica ist doch super, warum stellt sich Dante denn eigentlich so an? Eigentlich hätte Jay dann auch noch einen weiteren Satz sagen sollen, aber Muse bekam den nicht hin und Smith hat ihn dann einfach selbst ausgesprochen, so dass Bob jetzt doch nicht mehr 100% silent ist. Auch das wurde in den nachfolgenden Filmen noch ein Running gag.
1: Ja, es ist irgendwie fantastisch, dass irgendwie so das ist so eine eine der ähm ikonischen oder eine der der Kernzutaten des Virus universe halt auch auf so einem Unfall basiert, weil es ist ja nicht nur so, dass Silent Bob ähm, dann doch nicht silent ist, sondern es ist ja, wenn er was sagt, immer profund. Ja. Also es ist ja immer so, dass er, dass er in dem Moment, in dem im Film irgendjemand was Cleveres sagen muss, dann macht halt Kevin Smith den Mund auf und sagt was und das wird ja auch irgendwann mal umgedreht, mm. wo dann ihn alle angucken und sagen so hey
0: du weißt jetzt ist und er so sorry man I got nothing. Ja. So, also, Wobei in, in um, Dogma hat er natürlich einfach nur dieses Indiana Jones Zitat no ticket.
1: Nee der äh, brüllt brüllte ihn nicht einmal an wegen irgendeinem Schild. Ja, er, er hat glaube
0: ich zwei Sachen, aber er sagt nicht nur profunde Sachen, weil dieses no ticket ist halt einfach nur ein Gag. Yeah. Aber ja. ja egal kommen wir dazu wenn es soweit ist. Heute geht es erstmal nur um Clerks. Veronica redet in der Zeit in der Bibliothek mit Randall und erfährt von ihm, dass Dante vorübergehend in Erwägung gezogen hatte, sie für Caitlin zu verlassen. Wütend stürmt sie rüber in den Quickstop, hält ihm eine Standpauke und macht mit ihm Schluss. Dabei erwähnt sie allerdings auch, dass Randall ihre Quelle war. Als der RST schließt und ein letztes Mal für heute zum Quickstop geht, springt Dante ihn an und die beiden kämpfen einmal quer durch den halben Laden und verwüsten dabei alles. Danach liegen beide erschöpft vor dem jetzt leeren Schokoriegelregal. Und Dante lässt seinen gesammelten Frust jetzt an Randall aus, indem er ihm alles vorwirft, was Randall den ganzen Tag über angestellt hat. Und er endet mit seiner Catchphrase, I'm not even supposed to be here today. <lacht> und jetzt kann Randall es nicht mehr hören. Dante hat doch freiwillig zugestimmt, die Schicht zu machen. Dann soll er sich jetzt nicht so in die Opferrolle hineinsteigern. Warum arbeiten die beiden eigentlich überhaupt noch in diesen beiden Saftläden? Sie haben doch eigentlich mehr vom Leben verdient. Dann räumen sie zusammen auf und schmieden Pläne für den nächsten Tag. Dante will Caitlin im Krankenhaus besuchen und dann die Beziehung mit Veronica kitten. Wird so Zeit, dass er sein Leben endlich in den Griff kriegt. Randall geht aus dem Laden, wirft ihm noch das Bettlaken an den Kopf und ruft, You're closed. Und der Nachspann setzt ein. Am Ende davon steht, Jay und Silent Bob will return in Dogma, weil Smith noch nicht vorhergesehen hatte, dass er dazwischen erst noch zwei andere Filme drehen würde. Die Szene, in der nach Randalls Abgang noch ein Räuber reinkommt und Dante erschießt, ist echt kein Verlust. Das wäre so unbefriedigend gewesen. Und den ja. Film unmittelbar davor enden zu lassen, ist eine enorme Verbesserung. Ja. Ähm,
1: gibt's ja auch ähm, das äh, Zitat irgendwann mal, der, äh, wie hieß der Typ, der den Film letztendlich gekauft hat und zu Sundance gebracht hat? Robert Hawke und John Pearson. Genau. Der ja, hat Kevin Smith hat gesagt: äh, If you don't know how to end a movie, just don't kill off the main character. Ja, also, das ist, das ist halt wirklich so das Zitat, und dann hat Kevin Smith halt auch gefragt: so, ja, okay, aber wie soll ich ihn denn enden lassen? Und dann hat er. So, ja, da mhm. der Tag ist vorbei, Geschäftsschluss. Das, ja. ist ein, das ist ein, solides Ende. Ja, und das ist ja, ja auch so. das ist ja wirklich so. Ja, die Geschichte ist offen, die Charaktere sind nicht auserzählt, wenn man so will. Mhm. Aber es ist ja vollkommen okay. Ja klar. Ähm, und ja, das äh, ist sehr gut, dass er, dass Kevin Smith da nicht so an seinem, an seinem Werk äh, geklebt hat und gesagt hat, so, nein, nein, nein bleibt so, mhm. sondern dass er halt verstanden hat, ja, okay. Äh, ist ja ist wirklich ein drastic shift in tone, ja. äh, sollte, sollte man vielleicht überdenken. Und ähm, also wie gesagt, ich habe auf der, ich habe die Originalfassung auch einmal gesehen vor einigen Jahren, die unterscheidet sich schon noch an mehr Stellen. Also die ist insgesamt, ist die halt ein bisschen ähm, ja, ein bisschen holpriger alles. Also die, die, ähm, die hat noch viel mehr so, dass manche Leute einfach irgendwo in der Gegend rumstehen und irgendwie nichts machen. Mhm. So okay und die Musik ist anders und halt das Ende ist so und das ist, also es killt halt, ey, kills the mood mhm. so. so, ja, okay und ja. ja, der Typ ist schon irgendwie also es ist ein Trottel, der nicht so richtig weiß, wie er mit seinem Leben umgehen soll, aber den Tod hat er jetzt nicht
0: verdient mhm. ja, ja. Ranken brauchen wir Clerks erst, wenn wir über Moral reden, wann immer das sein wird. Vorher ist das witzlos. <lacht> ja. Hast du sonst noch irgendwelche Schlussworte?
1: Boah, Schlusswort, also ähm, generell ich, möchte ich sagen, wie Clerks ist, ist halt nicht nur dieser Penis-Pipi-Kacka-Schwanzwitz-Humor, äh, äh, so dickfall chit joke sondern da, da steckt halt wirklich was drin. Also hm. ich finde, der, der ist halt einfach... also der bevor es den Begriff gab, ist Clerks, finde ich, eine sehr gute ähm, Untersuchung des Phänomens der Quarterlife Crisis. Ja. Ja, dieses, ja. dieses oh, ey, ich kann irgendwie, ich kann das studieren, ich kann jenes studieren, aber eigentlich will ich, eigentlich will ich nur Hockey spielen, ähm, oder Randall hier, eigentlich will ich nur Filme gucken, und dass daraus sich halt so eine so eine weirde Zwischenstation ähm, ergibt, auf der ja auch viele Leute dann irgendwie hängen bleiben. Mhm. Das finde ich ist halt eine sehr coole Betrachtung, die in Clerks sehr gut aufgegriffen wird. Ja. Und, ja, also es ist, ähm, für mich persönlich ist tatsächlich die, die Clerks Trilogie ist es ja mittlerweile. Mhm. Es ist meine Lieblingstrilogie. Ich würde nicht sagen, das ist die beste Filmtrilogie. Ich glaube, das ist Herr der Ringe, weil das ist halt irgendwie von Anfang bis Ende durchgeplant. Ich weiß, bei dir ist es zurück in die Zukunft. Ja. Yep. Völlig zu Recht. Äh, auch fantastisch. Aber für mich persönlich ist es halt Clerks und, wie gesagt, wir reden ja auch irgendwann, werden wir ja auch noch über Teil 2 und 3 sprechen. Und äh, ähm, Aber sonst äh, habe ich jetzt nichts mehr zu ergänzen zum Film. Ähm, wenn ihr mögt, wenn ihr euch für Stand-Up-Comedy interessiert, folgt mir auf äh, Social Media. Überall heiße ich äh, Medienimperium.
0: Warum auch bescheiden sein?
1: Ja. <lacht> ich habe einfach tatsächlich, das hat sich so ergeben, äh, du kennst ja, es gibt so Internetseiten, wo du einfach so, Check-Profile Name, da kannst du einfach über ganz viele Dienste checken, gibt's das schon. Ah, und da habe ich halt alles Mögliche eingegeben und Johannes Fries überall weg. Mm, mm. Johannes Fries Comedy, überall weg. Irgend so ein Kabarettist aus Bayern, der nichts mehr macht, seit was weiß ich, wie vielen <lacht> Jahren. So, und dann habe ich halt einfach so, so Worte eingegeben und ich so, okay, Moment, Medienimperium ist überall frei. Ja. Ja.
0: Denken Sie groß. <lacht> ja, dann. Danke ich dir vielmals fürs hier sein und vielen mal Dank schauen, für die einladung wir weitermachen, wenn es in unsere Zeitpläne passt. Ja, zur Not machen wir halt remote, dann ja. kriegen wir auch hin. Und vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: einfach Sprudelwasser zum Podcast zu trinken. <lacht> <lacht>